0: وعلى نبينا محمد وعلى هذه الصحيح اجمعين وبعد ففي كتاب بلوغ المرام من ادله الاحكام قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وعن ايوب السخطياني الانصاري رضي الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد وصححه الترمذي ولكن في إسناده مقال وله شاهد وأتبعه بحديث علي بن أبي طالب وحديث علي يبين العلاقة بين هذا وبين كتاب البيوع ما هو هي العلاقة بين كتاب البيوع وبين التفريق بين الوالد وولدها والاقارب حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا رواه احمد ورجاله انفخاس وقد صححه ابن خزيم والجارود الجارود والحاكم الطبراني وابن القطان فهذا الحديث له شواهد والتفريق بين الوالده وولدها او بين الاقارب في البيع والمقصود بيع العبيد والإماء المقصود اذا هنا بيع الارقاء الرقيق بيع الرقيق فهذا الحديث يفيد تحريم التفريق بين الارقاء ولو بعد البلوغ. طبعا التفريق بين الوالده وولدها هذا الولد الصغير محتاج لأمه في رضائه وحضانته التفريق بينه وبين امه واضح ضرره، واضح الضرر على الولد وكذلك على الام نفسية طيب لو قيل بعد البلوغ بعد البلوغ فالعموم عموم الحديث يقتضي منع التفريق ولو بعد البلوغ. ولذلك قال صاحب الإقناع في الشرح صاحب شرح الإقناع يحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم ببيع أو قسمة أو هبة أو نحوها، لأنه قد يقسم مثلا أمير الجيش يقسم الغنائم فيهم أرقاء الآن هؤلاء الذين أخذوا أرقاء وسبي يفرقهم على الجيش، فهل يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها والأخ وأخيه كذلك لو واحد عنده عبيد ودماء فوهب وهب لشخص مثلا ولدا وأمه عنده وهب الولد لشخص آخر، الهبة هذه هل تصح؟ هو ليس بيعا فلذلك لا يجوز لا بالبيع ولا بالهبة ولا ولا عند التقسيم تقسيم المغانم لا يجوز التفريق ولو بعد البلوغ لعموم حديث أبي أيوب فألحق ذوي الأرحام بالوالدة والولد فألحق ذوي الأرحام بالوالدة والولد وبعض العلماء قفر تحريم التفريق على ما في ولم يعده إلى غيره فاقتصر فقط على ما في النص الوالدة وولدها طيب فإذن الوالد وولده طيب غير هذا المثل من المثل من الشخص وعمله مثلا شخص وخاله فقالوا نقتصر على ما في الأحاديث، على ما في الأحاديث، واستثنى العلماء العتق وافتداء الأسير فأجاز التفريق فيهما، وقال في شرح الإقناع إلا بعث فيجوز عتق أحدهما دون الآخر، أو افتداء أسير المسلم بكافر فيجوز التفريق بينهما للضرورة، فإذا من قال مثلا واحد عنده أخوين، عنده أخوان من الارقاء فاراد ان يعتق فاراد اجر العتق اراد اجر وهو محتاج لواحد يحتاج لواحد واحد للخدمه والعمل فهل نقول له ابقي لما عندك جميعا او اعتقهما جميعا ولا بد فيقول انا لا اريد ان اعتقهما جميعا انا احتاج واحد للخدمه واحتاج واحد ليعمل عندي في عندي مهنه او او مصنع او ورشه او مزرعه ولكن آخر اريد ان أكثر بالاجر في عثه، فيقال لا باس اذا ان تفرق هنا لاجل مصلحه العشق ان مصلحه العشق اكبر من مصلحه من معا كذلك لو قال مثلا لو, لو صار الان هناك مفاجاه ومبادله الأثر المسلمين فقيل هذا اسير مسلم عند الكفار يراد مبادلته بواحد عندنا موجود فقال أنا عندي أخوان أنا مستعد أدفع واحد لمبادرة هذا الأسير المسلم فمصلحة مبادرة الأسير المسلم أكبر من مكتبة التفريق ومكتبة ترك الأثير المسلم أكبر من مكتبة التفريق, التفريق ولذلك فلا بأس بالتفريق في مثل هذه الحالة وطبعا الحكم أصلا عدم التفريق يدل على رحمة الشريعة رحمة الشارع وان الشريعه مبنيه على الرحمه والرافه والنظره الكريمه للناس ومعرعات احوالهم ونفسياتهم وانهم لا يعذبون ولا يهانون وان الاسير في الاسلام له حقوق معتبره وله حرمه والحديث يدل على ان العقود التي تجري على ثلاث الشريعه لاغيه وانه لو صار بيع من هذا يلغى العبد قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينه على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلى السعر ارتفعت الاسعار فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في زمن ولا مالٍ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه المحبان، وهذا الحديث له طرق له شواهد وعند أحمد أبي داوود وابن ماجه والجزار والطبراني بعضها حسنة فالحديث الصحيح لمجموعة الطرق، والغلاء ارتفاع الأسعار عن الثمن المعتاد ارتفاعا كثيرا، هذا يسمى غلاء في اللغة، والسعر ما يقوم عليه الثمن، ثمن السلع معروف، وسعر لنا، حدد لنا أسعارا للبيع، بحيث يلتزم بها الناس دون زيادة ولا نقصان، هذا التسعير، وضع أسعار لا تتجاوز، وقوله في الحديث: إن الله هو المسعر القابض الذي يضيق الأرزاق على بعض الناس بحكمة. الباسط الذي يوسعها بحكمته. وهذه الأثناء المتقابلة مثل القابض الباسط، القابض الباسط لا ينبغي أن يوصف الله بها إلا مقرونا مقرون أحد يوصفين للآخر. فالضار والنافع والقابض والباسط لا 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 يقال واحد منهما دون الاخر وانما يقال اثنين حتى يتبين المعنى حتى يتبين المعنى ولذلك لا يتوب ان يقال عبد القابض عبد القار مثلا لا 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 هذا واذا اردنا وصف الله بواحد اتينا بالاخر لان الواحد وحده الاسم هذا وحده لا يعطي المعنى كاملا لا يعطيه كاملا الا باقترانه بالاسم الاخر فهذه من من الضوابط في مساله الاسماء والصفات ان مثل هذه الاسماء والصفات لا تقال عن الله الا هو الواحد مقترن بالاخر واما بالنسبه لما دل عليه الحديث فقد زادت الأسعار في المدينة ذات مرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصار غلاء وارتفعت الأسعار ولعل ذلك لقلة الأمطار والقحط وانقطاع الطرق التي كانت تنقل بها البضائع بين المدينة والشام ما نقلت أغذية في هذه المدة فارتفعت أسعار الموجودة في الغلاء وهذا معروف يحدث في الحروب وفي غيرها يحدث هناك غلاء وارتفاع أسعار السلع. وبالذات السلع الغذائية التي يحتاجها الناس. فجاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون يقولون غلت الأسعار جدا. نطلب منك أن تتدخل باعتبارك الحاكم أن تتدخل وأن تجعل للتجار سعرا معينا وربحا معينا يربحونه، تضع سعر معين. لا يزيدون عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض ذلك. وأرجع الأمور إلى أصلها. أن الله هو المتصرف وهو القاضي الذي يقبض على عباده ويقبض عليه ويضيق عليهم إذا شاء لحكمة وهو الذي يوسع إذا أراد أن يوسع وسع عليهم لحكمة سبحانه وتعالى حكمته هذا، وأن التسعير تحكم في البائعين والأصل أن البائع يبيع بما أراد هو السلعة سلعته السلعة سلعته في فيجوز أن يبيع بما شاء التدخل للتسعير عليه والزامه بسعر معين فيه اجبار له على شيء هو من حقه ان هو من عكس ولذلك رفض ان يتدخل عليه الصلاه والسلام في موضوع التسعير وقال اني لارجو الله ان يقبضني او اخبره انه يرجو ان يقبضه الله ويميته وينقله من هذه الدنيا من الرفيق الأعلى ولا أحد يطالب بمظلمة في دم ولا مال وهذا على ورع الحاكم وأنه ينبغي عليه أن يحذر من الناس وأن يكون على غاية الانتباه أن يعتدي على أحد أو يظلم أحد أو يتحكم في أحد بطريقة غير جائزة فيتحكم فيه مثلا يلزمه بأشياء غير ملزمة لا يلزمه الشرع بها وبالتالي يكون ظلمون حسن طبعا إذا ظلم فإن الظلم يشمل ليس واحد ولا اثنين الآلاف والملايين من الناس، لأنه يكون كالقانون العام فلذلك يجب الانتباه جدا في وضع القوانين هذه التي يلزم بها الناس لأنه إذا كان فيها ظلم فإنه يكون يوم القيامة إذا جاء تعلق هؤلاء الملايين كلهم برقبة يكون ظلمتنا وجعلت علينا قانونا ظلمتنا نريد حقنا منك نريد حقنا منك. وهنا, و... وهنا من أين سيعطيهم سيكون من أشد المخلصين لكثرة المطالبات وخصوصا إذا كان ليس ذا صلاح ودين وعمله صالح قليل فمن أين سيعطيهم وفي هذا الحديث إذن تعظيم ظلم الناس في دمائهم واموالهم وعظم خطر ذلك يوم القيامه وان الاصل لا يتعب للناس اسعار يتركون يبيعون كيف يشاءون يترك السوق حرا هذا النظام الاسلامي اصلا يترك السوق حرا السوق يحدد سعره بنفسه لان هؤلاء التجار اذا كانت الاسعار حره عندما يرون ان هناك انفتاح وحريه كل واحد يبيع بما شاء سيذهب الناس الى الأقصى فعند ذلك السوق يحدد سعره لنفسه هذا هو الافضل وفيه اثبات تفرد الله تعالى بالملك والتصرف وان الله عز وجل هو الذي له الحق ان يتصرف ويحدد بعباده أشياء يعني الملك ملكه والعباد عباء عبيده فهو يتصرف بهم بما شاء سواء في حال السعي لا في حال السعة أو في حال, حال الضيق في حال الرخاء أو في حال الشدة وهو الحكيم سبحانه وتعالى وإذا كان والحديث طبعا يدغل على تحريم التسعير على الناس في أسواقهم وبيوعهم أنه لا تفعير ولا تدخل من سبع في موضوع التسعير وإذا كان هذا ظلما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم تسعير، كيف حكومات التي الاشتراكية التي تسلب الناس التي تسلب الناس أصل الناس ما هو فقط يسعر وزهاء، ما الممتلكات، ما لكم ممتلكات، صادروا مزارعهم، صادروا بيوتهم وعقاراتهم، صادروها، قالوا ما في ملكية، أمموها، ما هو فقط يحد الأسعار، أمموها كيف سيلقون هؤلاء ربهم يوم القيامه هؤلاء الاشتراكيون الذين امموا ممتلكات الناس وصادروها واخذوها ووزعوها بزعمهم على البقيه واصطفروا لهم لانفسهم اشياء خاصه ولذويهم من النفائس والاشياء التي لها اقيام فاخذوها ظلما وعدوانا ثم اذا كان التسعير ممنوع إذا كان التسعير ممنوع في الأصل يعني في الأصل لأنه سيأتي الآن حالات يجوز فيها التسعير، لكن إذا كان التسعير في الأصل ممنوع، من الأصل أن لا يتدخل لا يكون هناك تدخل في الأسعار، كل تاجر يبيع بما شاء والمشتري حر يشتري من أين من أي تاجر يشاء. فإذا كان هذا التسعير ممنوع فما بالك بفرض الضرائب والرسوم والتعريفات التي فيها أخذ من أموال الناس بلا حق بل إلحاق بعضهم بالفقر والفاقة وتحولهم إلى أهل ديون أهل إلى أهل ديون متراكمة عليهم. طيب ماذا بالنسبة يعني التسعير الآن من جهاز التفصيل يعني الأصل أن ذات تسعير. الأصل لا يتدخل حاكم في التسعير. السوق مفتوح. كل يبيع بما شاء. هل في حالات يجوز فيها التسعير؟ يعني مثلا قد يتفق التجار على احتكار السلع، يعني ممكن في بعض الحالات أن يكون هناك ضرر شديد بالناس طيب. إذا اجتمع التجار واتفقوا اتفقوا على توكيد الأسعار بينهم رفعا عن فالهذا طيب هذا يعني ظلم. فهل اذا وصلت القضيه لهذه الدرجه الحاكم ممكن يتدخل يعني آه ما صار ايضا سوق بريئه وانما في مؤامرات من التجار على الناس ما صار السوق بريئه مفتوحه فهل في هذه الحاله يحق الحاكم ان يفعل شيئا قال ابن القيم رحمه الله التسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عجل واكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه أو منعهم مما أباح أباحه يعني الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عرض المثل، فهو جائز بل واجب، وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير، يعني صار اضطراب واضح في البلد، خلل واضح جدا، مثل مؤامرة بين التجار، سلع أساسية كالمواد الغذائية يملكها ناس معينين من التجار قلة في البلد اجتمعوا تآمروا رفعوا الأسعار اتفاقية بينهم وصار ليس بامكان الفقير ان يشتري وصار اكثر دخول الناس تذهب الى هذه القله القليله في البلد لان يعني الناس يحتاجون الى الأغذية وقد ارتفعت الاسعار جدا وصار اكثر دخول الناس تذهب فيها والذي يريد ان يتزوج لا يستطيع الزواج والذي يريد ان يعالج ولده لا يستطيع العلاج لان هذه الاتفاق هذه المؤامرات قد انطفت أكثر أموال الناس صار في ظلم إذا صار في ظلم يتدخل الحاكم في رفع الظلم لكن في الأحوال العادية إذا ما وجد مؤامرات ولا وجدت شرق السوق مفتوح التجار كل يبيع يربيعوا والناس يذهبون إلى من شاءوا إذا هذه السلعين كلانا مرتفعة ذهبوا إلى آخر السوق حرة ومفتوحة وحقيق شيء حقيقي ما في كلام الم... ما في مؤامرات من احد فلا يجوز في هذه الحاله للحاكم ان يتدخل فإذا اندفعت حاجه الناس وقامت مصلحتهم بدون التسعير يعني بدون تسعير وضع مقبول لا يجوز للحاكم ان يتدخل في التسعير قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله الذي يظهر لنا وتطمئن اليه نفوسنا ما ذكره ابن القيم من ان التسعير منه ما هو ظلم ومنه ما هو عدل جاهل فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه او منعهم مما اباح الله لهم فهو حرام واذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضه بثمن المثل. ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جاري، يعني سيأتي الآن على المسألة هذه في قضية الاحتكار، يعني لو واحد لو التجار هؤلاء القلة احتكروا السلع وأغلقوا المخازن أغلقوا المخازن ومنعوا السلع من السوق حتى يضطر الناس للبحث عنها بجهد جهيد وشدة عند ذلك يبدأ ينزلها بالقطارة بأسعار مرتفعة. طيب افرض أن صار في مجاعة في البلد، ممكن المجاعة، البلد في مجاعة، ممكن. والسلع موجودة عند التجار في المخازن مغلق عليها، مغلق عليها. يرفضون البيع من الناس والناس يموتون في الشوارع. ممكن الآن تؤخذ البضاعة بثمن المثل. يفتح المخازن للناس يسجل على كل واحد ما أخذ، وإذا انتهت الأزمة كل واحد يعود للتاجر مثل معه أو يعطي ثمن المثل، أخذ كيس رز يرجع كيس رز، ما عنده يرجع الثمن، هذه حالات الاضطرار لها وضع خاص، لكن الشاهد أن هناك أن هناك معاوضات أحيانا بثمن المثل مفروض تفرض تفرض على التجار. فالتسعير جائز بشرطين، أحدهما أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس، مثل المواد الغذائية الأساسية، أما الذي يعني ثريات نجا، هذه ليست مما تتعلق به حاجة الناس الأساسية، ثانيا أن يكون الغلاء لقلة العرض أو كثرة الطلب. أما تحقق فيه الشرطان كان عدلا وضربا من ضروب رعاية المصلحة العامة كتسعير اللحوم والخبز والأدوية ونحو هذه الأمور في سلع معينة في هذه الحالة يلوذ فيها التدخل للتسعير كاللحوم والأدوية والخبز والرز والحبوب، نعم، أما السجاد والنجف وغيرها من الأشياء فهذه لا يمكن أن يقال لكم أن تفاعلوا فيه وقد ناقش المجمع الفقهي موضوع تحديد أرباح التجار موضوع تحديد أرباح التجار وقرر أولا الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلين لَا أن تكون تجارة عن فراغ منكم. وثانيا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. وثالثا: تظافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجود سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. رابعاً: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خلل واضحاً في السوق والأسعار ناشئا عن عوامل مصطنعة مثل ما ذكرنا في مؤامرات التجار مصطنعة فإنني ولي الأمر إلائذ أن التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغضب الفاحش موضوع الاعتكاء الاحتكار هذا أورد له المصلف رحمه الله الحديث الذي يليه وهو حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم ما هو الاحتكار شراء الطعام واقوات الناس للتجاره وحبسه يتربص به الغلاء فاذا واحد يكون يشتري, يشتري الاشياء التي في السوق يَخْزُنُهَا عنده يتربص ان يحدث ازمه في البلد لكي يطرح السلع بالسعر المرتفع جدا هذا الإنسان يتآمر ويفعل هذا الشيء بتخطيط وعن عمد بسبب إصرار ويترفض يترصد للغلاء لكي والأزمة يترصد الأزمة لكي يطرح ما عنده بأعلى
1: الأسعار
0: استغلال حاجة الناس استغلال حاجة المسلمين أمر سيء الواحد يأتي في الازمه ليعمل مثل هذه الاعمال هو لا يرضى ان يفعل به ذلك فكيف يحب كيف يفعل للناس ما لا يحبه لنفسه ما لا يحب ان يفعل معه وقوله لا يحتكر الا الخاطئ وكلمه خاطئ هنا المقصود الخطأ التام المأخوذ به الإنسان وليس الخطأ الذي هو لا تؤخذنا أن فينا وخطأنا وإنما المقصود الخطأ الخطيئة والظلم وأنه ظلم خطيئة قال الله تعالى عن شجرة الزقوم لا يأكلها إلا الخاطئون فالاحتكار شراء السلع وحبسها حتى إذا قلت في السوق واحتاج الناس وصارت أزمة يبدأ هو يخرجها بأسعار مرتفعة، العملية هذه يمكن أن تقع في سلع تتعلق بها حاجة الناس الأساسية، ممكن يفعلها في سلع ليست كذلك. ولذلك قسموه إلى احتكار محرم احتكار جاهل، فالاحتكار المحرم في قوت الآدميين إذا صارت المسألة متعلقة بالأقوات وهذا التقييد أخذوه من رواية الحديث لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام فاذا المساله منصبه على الاطعمه التي تتعلق بحاجه الناس فعند ذلك يكون فاعله عاقل اثم مرتكب للخطيئه اما الاحتكار الثاني احتكار الاشياء التي لا تعم الحاجه اليها كالعسل والثياب والحيوانات وغيرها فان احتكر في الطعام يجبر المحتكر على البيع كما يبيع الناس تفعن الضرر هذا هو الحكم فان ابى ان يبيع ما احتكره من الطعام قال انا, أنا غير مستعجل انا غير مستعجل لا لماذا تلزمني الليل انا لا اريد ان ابيع انا حر ابيع بعد سته اشهر ابيع بعد سنه والناس في أمس حاجة للسلعة التي عندها وربما يموت بعضهم من الجوع فلجب أن يبيع كما يبيع الناس فإن أبى وخيف على الناس الموت والهلاك والتلف فرقه الإمام على المحتاجين يردون مثله عند زوال الحاجة، يقال افتح المستودع رغما عنك، يا أيها الناس من أراد المحتاج، المحتاج من يأخذ يأخذ ونسجله زينا عليه، ثم يرد قيمته أو مثله، وهذه قيمة المثل مسألة معتبرة في مثل 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 مع الشريعة، قيمة المثل وعن ارجه الامام عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء لان حالات كثيره عوض المثل وهو امر لا بد منه في العدل الذي تتم به تتم مصلحه الدنيا والاخره فهو من اركان الشريعه فقيمه المثل واجره المثل ومهر المثل هذه اشياء لها عده مسائل في الشريعه فيقال مثلا اتلفت شيئا أعطي مثله، يقول ما عندما. ما لقى. ما وجدت السوق مثل اللي أنا أسلكته، ما وجدت. سلعة بيعت من زمان وانتهت من السوق. نقول لابد أن يعوض، طيب كيف يعوض؟ نقول غيبة المثل. طيب، واحد عمل له شيئاً وصار اختلفوا في الأجرة وما حددوا الأجرة من قبل. قبل الاتفاق قبل العمل ما حددوا اجره فاختلف فيقال لك يا ايها الصانع او العامل لك اجره مثل فننظر مثلك في السوق كم يعمل هذا العمل هذا الحفر هذا البناء هذه الازاله هذا الاصلاح للخراب مثلك يعمله بكم؟ يعطى اجرة المثل حل المشكلة. امرأة ما سمي لها مهر ما سمي لها مهر تزوجها بعقد شرعي ولم يسمي المهر ثم صار خلاف. دخل بها وطلقها قالت مهري ما استلمت ولا ريال. قال ما حددنا لك شيء. ايش يعني ما حددنا لك شيء؟ يعني الان خلاص يعني يضيع مهرها فيقال مهر المثل. في مثل سنها وجمالها وطبقتها الاجتماعيه وشهادتها والى اخره كم مهر مثلها هذه؟ مهر المثل. فاذا قيمه المثل واجره المثل ومهر المثل هذا يقول كثير السلام كثير الدوران في كلام العلماء وهو امر لا بد منه في العدل الذي تتم به مصلحه الدنيا والاخره هناك عقود فاسده يجب فيها الضمان مثلا قال وهو متفق عليه بين المسلمين بل وبين اهل الارض وهو معنى القسم الذي ارسل الله به الرسل وانزل فيه الكتب وهو مقابلة الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها وهو مثل المسمى العرف والعادة فالمسمى في العقود نوعان نوع اعتاده الناس وعرفوه فهو العوض المعروف المعتاد ونوع نادر لفرط رغبة أو مضرة أو غيرهما ويقال في ثمن المثل فالأصل فيه اختيار الأذنيين وإرادتهم ورغبتهم طيب انتقل المصنف بعد ذلك إلى قضية الغش في السلع وبيع الغنم حيث أن هناك بعض الأحيان يبيع بعض الناس الشاد وهي لا يحلبها مدة حتى يستمع هذا اللبن في ثديها فينتفخ يأتي المشتري فيظن هذه الشاة كل يوم مثل هذا، كل يوم تدر ويمتلئ ضرعها هذا الامتلاء، والحقيقة أنه هذا ليومين ثلاثة ما حلبها عمدا حتى ينتفخ الثدي، فيظن المشتري أن هذه الشاة كل يوم تكنز وتجمع مثل هذا اللبن في الثدي، فيرفع السعر. فيدفع هذا لأنه يقول إذا كل يوم تجدين مثل هذا اللبن الكمية هذه فات مربحة جيدة ثم إذا حلبه احترامه حلبه ضمرت ثدي ما مثله لا أول يوم ولا ثاني يوم مثل الذي رأى هذه عملية غش قال وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. وان شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثه ايام وفي روايه الله علقها البخاري ورد معها طاعا من طعام لا تمرأ قال البخاري والتمر اكثر ما معنى لا تقر الابل لا تقر التطريه ان يطري اللبن في ضلعها يعني يجمعه في فتربط اخلاقها حتى لا ينزل اللبن ويستمع في الثدي تدليسا على المشتري حبس اللبن في الضرح هو التصريح طيب اذا واحد اشترى الامتشاف المصراه هذه ما هو الحب اكتشفت حلب ضمر الثدي ولا رجع مثله الا بعد ايام اكتشف الخدعه قال عليه الصلاه والسلام فهو بخير النظرين يعني يخير المشتري قال له ترى الان انت تعرضت لعمليه غش وتدليس لك الحريه والخيار بين ان ترد الشات وتاخذ مالك والثمن الذي دفعته وبين ان تبقيه عندك تبقيه عندك وترضى بالشات بحالها هذه ترضى فيخير بين الامساك والرد فان اختار الامساك طيب تبقيه عندك ترضى بالشات بحالها هذه ترضى فيخير بين الامساك والرد فان اختار الامساك طيب الحمد لله اختار الامساك رضي هذا طبعا لا ينفي ان ذات عليه اسم بالبائع وإن قال أنا لا أريدها سأردها أنا لو أعرف أنها هكذا ما اشتريتها أريد مالي فنقول لك ذلك رد الشاك وخذ مالك فإن قال البائع واللبن الذي أخذه وحلبه الآن ما يمكن رجعه في كذي هذا لبن شاتي الشاك أخذها بلبن وأرجعها بغير لبن يأخذ ثمن الشاك الذي دفع يرجع إليه ماله كاملا وأنا ترجع إليه شاتي ناقصة فطبعا نقول له نعم ونقول أنت الظالم أنت الظالم لكن لأن الشريعة مبنية على العدل فلا بد أن يعوضك عن اللبن الذي أخذه حلبه ما هو التعويض؟ قال صاعا من تمر وهو مقتضى حديث المسعود الذي يليه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر من تمر والحديث الذي قبله قال صاعا من تمر لا تمراء فما المقصود؟ الصاع النبوي المعروف وهو يقدر بثلاثه كيلوغرامات من البر الجيد وكذلك من الرز وهو في الحقيقه اكثر بقليل من الواجب الشرعي وقوله لا تمراء، السمراء الحنطه الشاميه وكانت اغلى ثمنا من البر الحجازي، يعني هو كل من البر، طبعا لكن هذا يأتي من الشام للمدينه يسمى سمراء سعره اغلى من سعر البر الحجازي فالسمراء هي الحنطه فقوله لا ثمراء يعني لا يلزم اعطاء الحنطه لانها اغلى من التمر فقوله ورد معها صاعا من طعام لا سمراء يعني لا يشترط ان يعطي سمراء لا يشترط ان يعطي يعني صاعا من انفس الاطعمه يكفي صاع من تمر. يكفي ان يكون صاعا من تمر. طبعا النهي عن الصَّفْرِ يقتضي التحريم لانه أَخْلِي المال بالباطل فيه غش وتدليس. وان امسكها بثمنها الذي وقع عليها العقد عرفنا حكمه وان ردها رد معها صاعا من تمر بدل اللبن الذي اخذه. وهذا الصاع ممكن يكون من بر ايضا ولا يرزم أن يكون من أنفس أنواع الأنواع وهو الحنطة الشامية والحديث يفيد تحريم التدليس وأن المدلس عليه المخدوع هو بالخيار أن يقبل بالهذه الصفقة أو أن يقته ويرد ويأخذ ثمنه يرد السلعة ويأخذ الثمن وقد اعتذر بعض الحنفية عن عدم اخذ ايمانهم بالحديث باعذار بارده وقولهم يخالف القياس يخالف الاصول ليس بشيء لان النص له حرمه النص الشرعي ولذلك لا بد من العمل به والا ما فائده النصوص الشرعيه اذا لم يكن يعمل بها وكل حديث ثبت وصح فهو أصل برأسه ومعتبر بحكمه في نفسه، فلا يجوز الاعتراض عليه ولا إلغاؤه ولا ترك العمل به ولا إبطاله، لأن هذا أصل يعتبر أصل بنفسه، أصل حديث الصحيح أصل بنفسه يعمل بالأصول ويعمل بالأصول ولذلك فلا بد من الرضوخ له. طيب البائع ما حق... ما حقول؟ أقول البائع الآن ما له خيار، البائع يرضى بما يختار المشتري، إذا المشتري اختار الإمساك يسكت البائع، المشتري اختار الرد يقبل البائع، البائع ليس له خيار، من القصص المشهورة في عمليات في الغش الذي حصل في الغش الصفه المشهوره عن النبي صلى الله عليه وسلم صفه صاحب صبرة صبره الطعام والحديث رواه ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبره من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه رواه مسلم ما هي الخضرة؟ الكومة من الطعام وغيره سميت خضرة لأن بعضها يفرغ على بعض يكون بعضها فوق بعض صارت كومة صبرة من طعام مر النبي عليه الصلاة والسلام على صبر من طعام فأدخل يده فيها إلى الأسفل تحت فنالت أصابعه بللا وندى ورطوبة فقال ما هذا يا صاحب الطعام تجعل الجاف فوق والركض تحت الذي أصابه الماء ما هذا قال أصابته السماء يا رسول الله يعني مطر نازل من السماء البلد قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس يروا هذا المشبع الطعام بالماء او الذي اصابته الماء اصابه الماء وربما حدث فيه تغير او حدث فيه تلف اعطونا مثال على اشياء من الاطعمه اذا اصابها الماء او من السمار او من الماكولات يعني اذا اصابها الماء يتركها او تنقص قيمتها ما ايش التمر الجاف طيب وين إيه؟ القمح اذا اصابه الماء ماذا يحدث له ينفذ عليه يعني ما وجه النقص أيوة. ممكن ان يزداد في الوزن فيثير الصاع منها مثل الرز، الرز الان ايش الفرق بين الرز الناشف والرز المطبوخ؟ هذا طبخ بالماء انتفش انتفش وقد يصيبه العفونه نتيجه البلل هذا الماء يسرع اليه العفونه يدخل فيه السوس وتصيب رائحه كريهه فإذا يعتبر وضعه في الأسفل رش كذلك هؤلاء الآن أصحاب صناديق الخضروات والفواكه لازم يحط الصغير تحت والكبير فوق أو يحط القديم تحت والجديد فوق أو يحط الذي فيه قراب وعفونة تحت والسليم فوق لهم أساليب متعددة، ينظر أنك تجد كرتون فاكهة أو طعام تحت مثل فوق، إلا يحط أشياء تحت غير الذي فوق، فإذا كشفته وجدت أشياء أخرى، وأنت تدفع السعر ظنا منك أن ما تحت مثل اللي فوق. ولذلك قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراو الناس؟ من غش ليس مني، من غش الغشش الماء المكدر يسمى غشش، والغش عكس النصح، والغش ينطوي على غدر وخديعة، والجمع غشاء وجمعه غششه، غششه وهذا الذي يقوم بالعمل غاش وصيغه المبالغه غشاش وهؤلاء الغاشون والغشاشون والغششه منتشرون في المجتمع والحديث فيه وعيد قال من غش ليس مني لا على طريقتي ولا اهتدى بهدي ولا وافق سنتي بل خرج عنها وهذا الغش محرم في كل البيوع والمعاملات، يعني ممكن يحدث النكاح غش، يخرجون له أختها ينزل خطبة، يمكن تكون أجمل منها، أطول منها، أبيض منها، وإذا جاء للعقد أظهروا أتوا بالأخرى، ووافق على كسبنا
1: تلك غش، غش
0: هذا ليس يعني هذا ليس الاثم ما ما في اثم على البائع لكن يمكن انت ان ترجع عليه فتقول فتقول ان سلعتك فاسده فممكن يعاد بخيار العيب يعاد بخيار العيب يرد البائع الخيار مجرد بالغش وانما من باب اخر لا, لا يجب عليه رده بالغش ما غش هو مثل ما اشترى مثل ما باع، لكن ممكن يعاد عليه بباب من باب اخر وهو خيار الرد بالعيب، أن المشتري له الحق إذا اكتشف سلعة معيبة أن يردها، إذا اكتشف سلعة خربان أن يردها، معطلة أن يردها، جهاز معطل، محرك معطل، سيارة فيها خراب، هكذا يشتري بطيخاً فيكون من الداخل فاسدا أو شيء فيه دود مثلا اكتشف أن فيه هذه الآفة إذا يجوز له الرد بخيار العيب أن يرده البائع إذا ما كان يعلم ما عليه إثم لما باع لأنه ما يدري لكن يجب عليه أن يعيد السلعة إذا عرف أنه باعه شيئا مغ أنه باعه شيئا ثالثا او فاسدا او متعفلا فيلزمه ان يرد يقول هذا خذ المال نعم لا منزوب المبيعات مكلف ان يبين السلبيات ايضا وليس فقط الايجابيات يقول هذه السلعة مميزاتها وهذا الجهاز مميزاته كذا 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 كذا، لكن ترى لو اشتغل ساعتين متواليتين ممكن ترتفع حرارته يخرب، هذا الجهاز يشتغل على خط 110 فقط، 220 ما يتحمل مثلا، هذا فيه كذا يبين اسم ما هي سلبيات هذه السلعة، إذا كان لها عيوب أو سلبيات مثلا هذا مثلا بعد فترة ممكن ي... يعني الماء يتشرب منه يتشرب منه الماء فيبين هذا مع الوقت ترى يتغير لونه ترى هذا الرخام مع الوقت ممكن يتغير لونه هذا ممكن يتفسخ هذا ممكن يعرف السبب يبين ما يعرفه مما يحدث مما يتوقع من عيوب السلعه واذا سكت النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما بجعيمه وان كتما وكذبا محقت بركه جعيمه فالكتمان هذا ان يسكت عما يعلمه السلعه من العيوب ان يسكت لا يجوز له ذلك وهذا مما يبحث بركه في البيع فياخذ مالا بلا بركه سكر في ماء هذا عباره باطله لا تكمل ولا تولي فاذا اراد ان يبيع سياره وفيها علم جاء وقال للمشتري ما في فحص اعتبرها كومه حديد ابيع السكر في ماء هذه عباره لا تنفع لأن المكان يمكن يتوقع معنا السكر في ماء أن الخراب إلى درجة معينة، وإذا تطلع السكر في ماء ولا الملح في ماء يطلع فيها كذا وكذا وكذا وأشياء كثيرة فيها ما كان منتبه له ولا متحسن ولا يظن أنها تبلغ بهذا السوء، ولذلك لا تنفع مثل هذه العبارات، أبيع السكر في ماء يعني أخليت مسؤوليتي، لابد أن تبين السيارة ماذا يوجد فيها من العيوب. يعني ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يبين لا بد ان يبين اذا اراد البركه في البيع لا بد ان يبين هو يقول اذا بينت ما اشتروا سلعه اذا بينت راح سعر السلعه يقول طيب إذا هذا ما تشتوي حقيقه فلماذا تغضب ارضى بما قسم الله ولو, بالرزق ولو كان ربحه قليلا ربح قليل على تبين للمشتري ونصح امانه خير من ربح كثير على غش للمشتري وكتمان للعيوب وتدليس. فالغش على أية حال محرم في سائر المعاملات سواء كان إجارة أو نكاح، بيع أو شراء أو غير ذلك. بالرهن أحيانا من الرهن يكون في غش كيف؟ يقول أريد أن أقترب منك قرضا، يقول طيب أعطني رهن. انت الان لو ما مالي انا كيف أ... اعيد مالك قال طيب عندي قطعه ارض في مكان ممتاز بسعر مقدر كذا خذها رهن فرثق به فأخذه الرهن اخذ سلعة الارض رهن لما جاء وعد السلف قال مالي قال والله انا خسرت والمال راح والان لا استطيع ان اسدد شيئا قال إذا ما رجعت فلوسي في الوقت المحدد سأبيع الرهن وآخذ حقي. قال ما؟, ما عندي قدرة. لما ذهب ذاك ليبيع الرهن اكتشف أن الرهن هذا ما يسوى خمس القيمة التي أوهمه بها في الأول. وبناء عليه أقربه وإذا بالأرض في موقع سيء وغير مرغوبة والدفان اللي فيها دفان سيء مدفونه بطريقه سيئه طلع المسأله فيها غش باعه ارض لما جاء يحفر الاساسات يضع اساسات البيت وإذا الارض مدفونه تحت كفرات قديمه وحديد مصدي واشياء الآن هذا يحتاج يشيل هذه ويستخرجها ويطلعها ويأتي برمل نظيف ويبحث يعمل أشياء، ف... وهذه عملية مكلفة. فالآن الغش في الأراضي أيضًا، يتوقع واحد يشتري أرض يحصلها من تحت. ما يعني من أول كان الواحد يعني يكتشف الغش في الثمار. الآن صار في غش تحت الأرض، الأرض نفسها مغشوشة. فألوان الغش وصوره كثيرة جدا، فلنستعرض وإياكم شيئا من أنواع الغش في الصناعات وفي الأعمال وفي السلع الموجودة، فقد يكون الغش مثلا بكتابة أن السلعة من مكان كذا وهي من مكان اخر فيكتب عليها صنعت في ايطاليا وهي في الحقيقه صنعت في لبنان او يقول صنعت في اليابان وهي حقيقة انها صنعت في كوريا مثلا ان تخشى السلعه باشياء تبدو منفوشه ومنفوخه تفر هذه الأشياء كما تفر هذه الشاة. ان تُدفن الارض بهذه الاشياء أن يجعل الصغير تحت والكبير فوق، ويجعل القديم تحت والجديد فوق، يباع القماش مثلا على أنه أن العرض عرضين، ثم يكتشف المشتري أن العرض عرض واحد، لأن لفة القماش لها عرض معين، فيبيع على أن العرض كذا، وإذا به يكتشف أن العرض غير. يبيعه المحرك على أنه 110 220، ما يكتشف أنه 110 فقط. يبيعه مثلا على أنه هذا مقاوم للصدأ. ستاند ستي مقاوم للصدأ، فإذا بها تصدأ بعد مدة يسيرة. ويبيعه مثلا هذه السلعة على أن البطاريات التي فيها تتحمل هذه سنتين ما تغير بعد شهر بعد نصف شهر اذا بها البطاريات صارت فارغه كيف ما, ما امثله اخرى على الغش اليوم في السلع يعني إيه هذا من ترعب بالألفاظ. التقرير الأصلي
1: طيب غير إيه. أيوه،
0: أنه يعني يجعل السيارة فيها إصلاح لصدمة لا يبينها عند البيع انها مختومه ومصلحه وانما تباع على انها ما صار لها حادث من قبل غيره هذه تذكرناها ميد ان طيب غير قلت على غير فيها غش الاصلي والتقليد كما يقولون غيره يغير حرف في اسم السلعه لتشابه اسم سلعه أخرى اسماً آخر معروف أجود ما ينتبه لهذا العامل مثلاً يقول ماكس هذا مثلاً ماركة في الأشرطة فيجي يبيع ماكس ويل ماكس ويل حق دبليو زيادة وهذا لما يأتيه ما يعني يقول إنه هذه هي هذه وهكذا يزيد حرف في الاسم ليشابه اسم ماركة اخرى جيدة مشهورة مع ان هذه ابدأ منها بكثير او انه يجعل لون العلبة مثل لون السلعة تلك علبة السلعة المشهورة حتى اذا نظر اليها العامي أو المسكين أو اللي في غفلة أو المستعجل ظنها هذه نفسها هذه لأن الآن السلع تغلف بطريقة معينة فهو يجعل التغليف مشابهة لتلك ومع هذه أردأ وأقل فيظن من طريقة التغليف أنها هي غيره يعني أحيانا مثلا يقول أجرينا لك التحاليل الفلانية ويكون العينات أخذت رمية في الزبالة وحط من عنده مختبر أرقام كل شيء طبيعي ما عليك إلا العافية فقد يغشون في نتائج التحاليل ولا يفحص فحصا جيدا ولا يحلل تحليلا جيدا، ما أصحاب الحملات ممكن يعطي مواصفات يقول المخيم فيه كذا وكذا قريب من الجمرة وإذا في آخر الدنيا خارج خارجنا على حدودنا فممكن يكون يعني يكذب عليهم ويغشهم في ذكر أشياء وصفات وخدمات غير موجودة، حافلات مكيفة مع سائقين مهرة، وأيضا الحافلات مكيفة خربانة والسائق يحتاج إلى من يدله على الطريق يعني التلاعب في الفواتير الكذب في الاسعار والتلاعب في الفواتير ومن الغش ما ورد في قصه المراه المشهوره في الخطاب رضي الله عنه قومي الى هذا اللبن فشيبيه بالماء فمزقيه بالماء اخلطيه بالماء قالت ان امير المؤمنين لها ان يشاب اللبن بالماء قالت ان امير المؤمنين لا يرانا قالت إن كان أمير المؤمنين يرانا فإن إن الله يرانا. فهذا خلط اللبن بالماء غش. زمزم ممكن يبيع زمزم ويخلط معه ماء آخر. أنواع الزنود ممكن يحصل فيها غش. يقول هذا جلد تمساح وجلد ثعبان وجلد وهو جلد قلب
1: مذبوح ايش
0: يعطي عبد الله البقر ايش مكعبات إيش؟ مكعبات ملح على جنب يصير اللبن يعني لبن البقرة أو حليب البقر يعني أصلا أصلا ينزل مغشوش يعني. إي طبعا يحط يحط بيبسي للنحل فيطلع العسل هذا أزهار طبيعية عسل أزهار الغابة أصلا النحل في مناطق ما في ما في شيء اسمه غابة يحط بيبسي للنحل فإذا فيه ممكن يعني نعم في شيء آخر إيه يخرج الأغنام على أنها من النوع المعين وهي مثلا يأتي بنوع مثلا من الصين أو أستراليا لونه لون الجلد لون الرأس لون كذا فيه ألية تشابه نوعا آخر مرغوبا محليا مثلا ويقول هذا من الفادية <تصفيق> أي فادية بلادية التذبذب. مثلا يبيع المثلج يبيع أن على أنه بلدي، على أنه ثم هو مثلج. نعم. صور الغش إذا كثيرة جدا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني. هذه عبارة جامعة بليغة. تشمل أشياء كثيرة جدا من أنواع الغش الموجود تشمل كل أنواع الغش الموجود في العالم كل أنواع الغش الموجود في العالم والغش قد يكون في الصناعات وقد يكون في الأعمال المهنية مثل المقاول أحيانا تمر واحد. ترى كيف يبنون البيوت أحيانا بعض المقاولين يضع لك مع الخلطة رمل غير الرمل الذي المناسب لي أن يتماسك مثلا هذا التلييف على الجدار، فبعد ما تسكن بيوم شهر شهرين إذا بهذه تتساقط مثلا يتساقط الطلاء وهذا من الجدار ومن السقف يضع مواد كهربائية مغشوشة سرعان ما تحترق مثلا هذا تتحمل حرارة يضع في الجدار أحيانا يحشوه بأو بأكياس الأكياس ورق الأكياس يجعله في الجدار أو يقول عملت لك عازل وما في عازل أو عازل كذا هو عازل من نوع ثاني لا ربما يعرف المشتري أن هذا منسوخ يعرف انه منسوخ لكنه قد يدخل في الاضرار بالمنتج الاصلي الذي تعب عليه وهذه مساله اخرى لكنه اذا باع المنسوخ على انه اصلي هذا يعتبر يعتبر غشا لان يعني المنسوخ هذا ممكن يكون فيه خرام عطل عطل نعم الذي يغش الاختبارات ويحصل على شهادة ويتوظف الشهادة وهو لا يدري عن الم... عن المتخصص الذي أخذ فيه شهادة أخذ شهادة اشتراها بمال وجاء توظف فيها واشتغل فيها قد يعني يبقى لمده ولا لا يفسد يعني ما دام في الضرع لكن العله في هذا الانتفاخ الذي يظن ان كل يوم تخزن مثل هذه الكميه وتنتج مثل هذه الكميه اذا الغش ممكن يكون في الاعمال وفي الصناعات وفي المعاملات وفي الزواج والنكاح والاجاره والرهن وفي الاعمال المهنيه وفي العقود وكل ذلك محرم لا يجوز وخيانه للمسلمين وظلم للنفس وظلم للغير واكل للحرم هو اذا عرف ان الناقه مريضه عرف بين له ان مريضه فرضي ان يشتريها وهو ليس انسانا مغفلا ولا ساذجا انسان عاقل لان يعني بعض الناس يشتري ولكنه يغرر به بسهوله يعني من سذاجته وخفه عقله لماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام الرجل الذي اصابته ضربه في راسه فصار يخدع في البيع يعني اصاب تغير عقله فقال اذا بيعت فقل لا خلابه يعني لا خداع يذكر يعظ يعظ الباعه يعني ان الباع لا يخدعه، يقول انتبه لا تخدعني انا انسان اخدع في البيع قبل أن يحفظ العبارة هذه يروح يشتري من السوق يقول لا تخدعني لأن أنا أن عندي ضعفا في العقل أو, أو نقصا في الفهم فأخدع إذا إذا بين له وكان رجلا عاقلا ليس ساذجا ولا مغفلا بين له الحقيقة أن هذه الشام الناقة مريضة قال صح. أنا أشتريها وهي مريضة وراضي بالمرض وعارف المرض يعرف المرض فاشتراها فإذا رضي بذلك ويعلم حالها فهي جائزة اي جائز إيه إنه قد يقول أخذها أشتريها فإذا سلمت بعتها بثمن مرتفع وإذا ما سلمت انا راض بالخساره فالآن هذه ما هي عمليه حظ وعمليه مقامره لانه يشتري شيئا معلوما معروفا حاله معروف الحال هذه شهاده هذه مريضه تمام إيه اذا قالوا هذه زياده في الراتب لاجل الشهاده اذا جبت شهاده جامعيه نزيد لك الراتب جبت شهادة جامعية مزوره أخذ زيادة، زيادة محرمة عليه ليست من حقه ويجب عليه أن يعود إليهم وأن يصارحهم ويصدقهم الخوف، ويخوض كل العقيقة ويتحمل كل ما يأتي يتحمل ما يأتي عليه من الأذى ولا يجوز أن يأخذ الزيادة المجعولة للشهادة لأن الشهادة وجودها كعدمها في هذه
1: الحالة، نعم no.
0: لا ليس للربح حد محدود في الإسلام، ليس للربح حد محدود، فيجوز أن يربح عشرة في المئة، وخمسين في المئة، ومئة في المئة، لا ما, ما في حرج، يشتري أرض، وبعدين يجيها شارع، شوارع، ومشروع، وترتفع، تقفز، أحيانا أراضي تقفز احيانا الأراضي تقفز أضعاف، وخمس أضعاف، وعشر أضعاف. تكون مثلا في مكان نائي ويصير بجانبها مشروع مثلا نفط مشروع مصنع كذا فترتفع تقفز يفتح المطار تقفز الأسعار فلا فلا يتحدى الشريعة يقول لا كم شريت؟ شريت المتر بمئة ما تربح أكثر من 150 ولا ما في حد محدود للربح يربح كيف يشاء. بشرط ان لا يغش المشتري لان بعضهم يرفع السعر ليظن المشتري أنه اصليه يقول اكيد ما فرض السعر هذا الا فيشتري شيء مثلا ب 20 ويضع عليه السعر 700 فياتي هذا المشتري يقول 700 اكيد هذه اصليه هذا الرفع اذا كان ينتج عنه غش وتدليس لا يجوز لكن اذا كانت الحقيقه معلومه للمشتري قال هذه سلعة انا اريد ان ابيعها بتناحر تلعب تريد أن أربح فيها هذا المخلوق، تبغى تريد أخذها لا تريد أتركها. فإذا ليس هناك حد محدود ليس هناك حد محدود للربح في الإسلام. طيب إذا صار البيان موجودا فلا مانع ممكن تشتري سعر متر أرض بمتر 100 وبعد مدة تصبر عليها وتصير اللتر الألف ممكن هذا كثير يعني عند الناس يعني كثير اشتروا أراضي في مناطق ثم صارت مشاريع وأشياء وقامت أسواق وفتحت طرق وشوارع ومنشآت بجانبها وارتفعت الأسعار اكتشف تحتها نقد هذه خطأ فلذلك هذا رزق, الله، هذا رزق الله واحد اشترى شيء ما يدري ان تحته كنز ولا يدري انه سياتيه رزق الله ساقه الله اليه طيب واذ نكتفي اذن بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد